0: Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuestro podcast en búsqueda de la riqueza Hoy quiero traer a ustedes un episodio que se llama espiritualidad y riqueza Porque quise darle este nombre, era un tema que no quería empezar como a tratar eh, con tal prontitud Pero me veo obligado a hacerlo porque es un punto importante, muy importante para poder lograr todo eso que, que queremos antes de empezar, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por dedicar el tiempo de escucharme. Espero que todos sus proyectos estén saliendo como de verdad lo han planeado. Espero que estés mirándote al espejo y diciéndote soy único y puedo lograrlo, porque definitivamente todos podemos lograrlo. Entonces, sin más que decir, arranquemos. Para iniciar debemos entonces conocer la diferencia entre una persona espiritual y la religión yo aquí no vengo a darles un adoctrinarlos a para que hagan parte de una religión ni mucho menos en realidad en, en mi niñez y mi familia todos son católicos eh, por ende soy católico pero no vengo aquí a hablar de religiones vengo a hablar de la espiritualidad como un tal una persona espiritual es una persona que se preocupa por las cuestiones relacionadas con el sentido de la vida y con la verdadera naturaleza del ser humano, eso, eso, eso hace a una persona espiritual, más no que pertenezca a una religión o que haga oraciones o mil cosas, en realidad lo que más ayudó con mi espiritualidad fue el hecho de meditar 5, 10, 2 minutos al día, eh, hoy en día puedo decir que tengo la capacidad de meditar 2 minutos al día en la mañana y me es suficiente, anteriormente iniciaba con 20 minutos, entonces la espiritualidad no es pertenecer a una religión es muy importante que lo entendamos antes de continuar con todo lo que les quiero exponer hoy y empezamos diciendo que la sociedad en eh, la gran mayoría de las veces nos ha dicho que las personas ricas no son espirituales que eso es una mezcla imposible de, de alcanzar O sea, si eres rico no eres espiritual eres muy mala persona, no te preocupas por los demás no te importa tirar la basura a la calle porque desde cosas tan pequeñas va la espiritualidad eh, no te preocupas por mirar lo que nos regala la vida día a día eh, eso nos ha dicho la sociedad no, mira, los ricos, los ricos mejor dicho, son, no son espirituales iba a decir una palabra que no me permiten decir pero la sociedad, nosotros no debemos acoplarnos a lo que ella diga recuerden que hace poco subí a mis redes sociales algo acerca de, de Nietzsche que nos decía que cuando queremos pertenecer al rebaño la moral de nosotros como personas la intuición y la decisión se ve afectada ¿por qué? porque empezamos a actuar como ese rebaño por lo general actúa y nosotros no podemos permitirnos que nuestra moral se vea afectada por un rebaño sino por lo que en realidad somos en nuestro ser y en lo que queremos lograr y lo que queremos alcanzar para continuar Muchas veces hay fenómenos que uno no se explica y aquí si sí quiero intrometerme un poquito a esa energía más grande que cualquiera de nosotros o ese ser más grande que cualquiera de nosotros, como lo quieras llamar, en realidad no me importa, pero si quieres alcanzar la riqueza con mayor facilidad lo vas a necesitar, vas a necesitar creer en algo, vas a necesitar confiar en algo, en una energía, hay muchos libros que lo que expresan ese, ese ser superior o esa energía superior como una masa sin forma, entonces eh, los quiero invitar a que si no lo tienen, lo hagan, crean en una masa sin forma, en algo, en algo, ¿por qué? porque es que hay fenómenos que no podemos explicar así de simple, eh, sino miren todo lo que nos rodea, miren todo lo que nos rodea y en eso vas a poder encontrar muchos fenómenos que no tienen ni siquiera explicación, eh, y no me refiero a lo que nos rodea netamente, a lo que está a tu alrededor, a lo que está, a lo que yo tengo aquí, un vaso de agua, un par de cuadernos, unas anotaciones, un computador. No. O sea, mira lo que rodea nuestra Tierra y define cuántas de esas cosas ni siquiera la, los mismos científicos pueden explicar. Y partiendo de ahí, si empiezas a fijarte en lo que ha pasado en tu vida desde el momento en que naciste hasta ahora. Has tenido experiencias espirituales que ni siquiera tú puedes explicar o es que tú decidiste en hacer eso no lo decidiste tú tú decidiste cómo ibas a hacer eh, cómo iba a ser tu cuerpo cuál iba a ser tu color de piel quién decidió eso eso por qué pasa o sea eso, eso hay muchas cosas que en realidad se pueden catalogar como experiencias exp esp espirituales si así lo quiere ver si así lo quieres ver pero que pueden tener una explicación, digámoslo, de cierta forma científica, ¿cierto? pero no completa no tienen una información o, o, un, o un desarrollo científico tan completo para explicarnos esas experiencias y de alguna forma, si has vivido algunos buenos años vas a saber que has tenido experiencias exp espirituales, pero solo si te fijas en ellas, y quien niega esas experiencias nadie las puede negar quién te va a refutar que tuviste algo o que tú sentiste algo, porque es que si estamos hablando de lo espiritual estamos hablando del espíritu y eso es algo que no es visual para nadie entonces ¿quién lo va a negar? ¿quién va a negar que tú crees en algo? que tú sientes algo si la otra persona no lo ha sentido nadie lo puede negar en realidad es algo tuyo que si lo tienes pues la verdad te felicito porque estás un paso más adelante de alcanzar la riqueza y aquí venimos a un punto muy interesante nosotros confiamos en cosas que ni siquiera deberíamos confiar pero confiamos y en las que si sí debemos pues no creemos y aquí voy a poner un ejemplo muy claro, cuando tú te subes a un avión o cuando te subes a un autobús o cuando te subes a un sistema de transporte público, le preguntas al piloto y le dices ven, por favor, quiero hacerte una prueba de alcoholemia para ver que no estés borracho, te estoy confiando mi vida, ¿qué es más valioso que tu vida? Te estoy confiando mi vida y tú le preguntas eso al piloto o le dices a la, a la aerolínea cuando reservas tu ticket, entras en línea y reservas tu ticket para... Para viajar de un lado a otro le dices a la línea, necesito por favor todos los documentos de los pilotos para ver que no tengan ninguna malversación mental, para ver que no hayan consumido alcohol ni drogas en los últimos X de días, que tengan todas sus licencias y todas sus horas de vuelo actualizadas y por favor también envíenme... Eh, los mantenimientos del avión, que quiero ver que el avión sí cumpla con las horas de vuelo predeterminadas, quiero ver que el avión sí tenga, como vuela pasajeros que la revisión de cada 100 horas que los motores estén bien, tú preguntas eso y entonces ¿por qué en eso sí confías? ¿por qué confías en un taxista? tú, le, tú te montas en un taxi y le dices al taxista muéstrame tu licencia de conducir tú que sabes que él sí sabe conducir y le puedes estar confiando a tu vida tú que, tú que sabes que el carro en realidad tenga los mantenimientos correctos, te puedes quedar sin frenos pero eso sí, no lo, eso sí no lo juzgas ni lo criticas, simplemente vas por la vida, te montas en un taxi, te montas en un avión y crees en esas personas, ¿por qué? Pues no lo sé, <risa> porque también soy así, pero entonces ¿por qué no creemos en algo que en realidad no podemos explicar y que sabemos que o sea qué más deslumbrante que el hecho de, de vivir y le confiamos nuestra vida a cosas insignificantes? Confiar trasciende nuestro ego y confiar es mucho más que creer. Entonces, por eso, se nos es tan, por eso se nos es tan difícil confiar, porque trasciende nuestro ego. Ya lo hemos hablado en varios episodios: por ser humanos somos egocéntricos. Nos enfocamos mucho en el ego y el ego no nos permite hacer muchas cosas. Y cuando me refiero a que confiar es mucho más que creer, lo que quiero decir aquí es que, o sea, tú puedes creer una cosa, pero con, tú la crees con la mente. Bueno, yo creo que esto me va a suceder, pero cuando confías en que esa cosa va a suceder, ya eso, se, ya eso deja de ser mental y se mete en tu cuerpo, en tu ser, en un lugar ahí que tú sientes que eso va a suceder. Pero cuando tú crees, simplemente dices no, pues esto va a suceder. Hay muchas personas que llegan a la espiritualidad por intermedio del sufrimiento. Eh, no quiero decir que eso esté mal pero pues tampoco digo que está bien no deberías llegar a la, a la espiritualidad en el momento que sufras aunque si te sirve como un canal para empezar a ser un ser espiritual pues bueno, bien que te sirvió eh, y a lo que quiero llegar aquí es que, que el aquel, aquel sufrimiento es purificador y deja de ser sufrimiento cuando tiene un sentido muchas veces nosotros por el mismo hecho de ser egocéntricos no conocemos y no lo conoceremos eh, la situación o el sentido, porque las cosas nos pasan, a nosotros nos pasan muchas cosas en la vida que nos hacen sufrir, pero si tuviésemos la capacidad de ser lo suficientemente espirituales para decir, eh, sé que esto me está pasando por algo bueno, sé que eh, encontraré las respuestas en, en el menor tiempo posible o en o sea que encontraré las respuestas a esto malo que me está pasando, el sufrimiento comenzará a ser purificador, porque te va a dar un sentido diferente de la vida que estás viviendo, en vez de si te quedas ahí, ahí, ahí sufriendo. No hay que aprender a sufrir, solo hay que aprender cuando se sufre. Llévense esta frase con ustedes, no hay que aprender a sufrir, pero hay que aprender cuando se sufre. Eh, una de las cosas que más me ha afectado a mí en la vida ha sido la muerte de mi madre eh, un, un año y un mes, ni siquiera un mes va desde este momento en el que estoy grabando este episodio y eso fue una fuente de inspiración para realizar muchas cosas que no había podido realizar le encontré una respuesta y muchas personas me decían ¿por qué no está sufriendo como debería sufrir? no me lo decían así, pero usted no llora usted no le duele usted no le importaba a su mamá, ¿No? sí, por supuesto me importaba, pero es más, me importaba más que a cualquiera de las personas que me decían esas palabras pero entendí que todo tiene un sentido y cuando pude ver ese sentido o sea llegué a un momento, llegué a la clínica eh, en donde estaba mi madre y el médico salió y, no, y nos dijo pues unas palabras que para mí fueron muy fuertes y en ese momento me llené como de un valor y algo entró en mí que empecé a confiar de una manera en muchas cosas de las que habían sucedido y cambió mi vida entendí un sentido y dejé el ego a un lado y empecé a pensar como una persona espiritual y eso me cambió la vida de una forma que ustedes no se imaginan y por eso traje este episodio antes de lo que lo quisiera traer porque fue un punto muy importante para trascender en muchas cosas en mi vida y en menos del tiempo que cualquiera se puede haber imaginado lo que les acabo de contar, un año y menos de un mes mi vida cambió de una manera impresionante entonces el sufrimiento es purificador y deja de ser sufrimiento cuando tiene un sentido. No te quedes dándole vueltas, yo sufro, yo sufro, yo sufro. No, ¿cuál es el sentido de esto? Y a muchas personas he tratado de inculcarles eso. No, que me pasó tal cosa, una cosa trágica. Bueno, eso va a ser para tu aprendizaje. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, pero lo será. Entonces si, si nos vamos con esa base de sentimiento y de pensamiento... Si nos vamos con ese pensamiento de que todo lo que nos pasa en nuestra vida va a ser un aprendizaje para nosotros, nuestra vida va a cambiar y no así, va a cambiar rotundamente. Cuando les digo así, y sea así como con los deditos, un poquito, ¿no? va a cambiar rotundamente. Entonces los invito a que aprendan que el sufrimiento es purificador. Cuando estén sufriendo, cuando les esté pasando algo malo, paren por un segundo, donde sea que estén, no en la mitad de una calle, obvio, paren. Pongas las manos en el corazón o, o como en forma de alabanza y digan, sé que esto traerá lo mejor de mí. Cuando te sometes, y eso no me, lo, no, no, no me canso de repetirlo, cuando te sometes a presión, estás esculpiendo tu mejor versión. Espiritualmente hay tres saboteadores principales, el odio, la falta de autocontrol y la dificultad para perdonar. Entonces, si tú odias demasiado a las personas, difícilmente vas a ser espiritual. Odias porque sí y odias porque no. Ah, se te atravesaron, lo odias o si no lo odias, lo enfrentas con odio ve, mira, no sé qué falta de autocontrol no somos capaces de autocontrolarnos no somos capaces de controlar las emociones que sentimos sientes algo y tienes, lo necesitas hacer ya eh, por ejemplo con los vicios no, no, no somos capaces de controlar muchas cosas en nuestra vida y eso tienes que aprender a tratar de, de mejorarlo ¿cómo se puede mejorar el autocontrol? Poniendo pequeños logros y pequeñas metas diarias. Revisar qué es en eso en lo que te falta autocontrol. Ah, no, le respondo muy feo a las personas, no me puedo quedar callado. Listo, entonces comienza a trabajar en eso. Ve donde la persona que más odies y cuando esa persona te insulte, trátalo de una manera diferente. Así se mejoran el odio y la falta de autocontrol. ¿Qué odias? Que te metan el carro o que, que te tiren el carro... Cuando estás en un, en un trancón o, o estás atascado en el tráfico, pues entonces empieza a controlarte. Mete en tu mente, en esa mente tan grande que tienes que es capaz de asimilar todo, que vas a ser una persona autocontrolada. Y cuando el próximo conductor imprudente te tire el carro, cuando estás atascado, vas a respirar y vas a decir, yo tengo la capacidad de autocontrolarme. Hay muchas cosas que no podemos nosotros controlar Por ejemplo, esa es una de ellas El tráfico El tráfico es una de las causas de estrés grandísimas a nivel mundial Pero pero pues es algo que no podemos controlar porque nos estresamos Hay dos formas de lidiar con, con las cosas que no podemos controlar O nos estresamos o nos llenamos de ansiedad por ellas O simplemente las dejamos pasar porque no, porque no las podemos controlar Entonces te invito a que controles esas dificultades Y la capacidad para perdonar quiero que de aquí hacia atrás, miren las personas que te hayan hecho daño. Y perdonar no es decir, ve, te llamo, te perdono por lo que hiciste y se acabó. Cuando nosotros le damos el poder a que una persona nos afecte, esa persona va a estar controlando nuestra vida. Pero si nosotros tenemos la capacidad de perdonarlo de corazón, cuando perdonamos? Cuando no sufrimos por los actos dañinos de esa persona hacia nosotros. O sea, nosotros escogemos qué es lo que queremos para nosotros. Hay personas que que simplemente se sienten por un insulto, pero que es un insulto? Pues nada, cuerpo de foca, todo me resbala, me bañé en aceite en los últimos días y adiós. El sufrimiento es purificador, entonces cuando empieces a sufrir, perdona. Cuando perdonas se encuentras sentido a ese sufrimiento y van a llegar mejores cosas a tu vida. Espero que entiendan esto y lo trabajen, cada uno lo debe trabajar. La espiritualidad es muy personal, cada uno encuentra su forma espiritual de una manera diferente y tú eres el que la debe trabajar. Yo no puedo decirte ve... Dejas de odiar a la gente haciendo esto, no puede que a mí me funcione, no sé si a ti te funcionará, pero esos son los tres saboteadores principales que debes alejar si quieres en realidad ser una persona mucho más espiritual. Y aquí venimos a un punto muy interesante que cuando lo escribí me sentía muchas veces nosotros adoramos cosas que no necesitan adoración y no adoramos las que en realidad lo necesitan. Ninguna de las más grandes empresas se compara con las cosas, con las que nos maravillamos día a día. ¿Con qué te maravillas día a día? Cuando abres la puerta de tu casa a salir para tu trabajo, para donde sea que salgas, miras el cielo y miras los árboles, miras lo que te rodea y dices, wow. Porque es que es wow. Mira los árboles. Si tienes un árbol cerca en el momento que escuches esto, míralo. Tienes la noche, mira la luna. Tienes, tienes el día, mira el cielo. Está lloviendo, mira caer el agua, mira caer el agua en el suelo. esas son cosas maravillosas pero por las cuales no nos maravillamos, entonces no entiendo la verdad a los seres humanos en ese aspecto y muchas veces no me entendí a mí mismo, pero sí me maravillo con una casa, una casa que construyeron y no sé qué, pero no me maravillo con la inmensidad del universo y de la creación, de verdad, tenemos que empezarnos a maravillar por las cosas que vemos en nuestro diario vivir, o sea, maravíllate con el amor de tu padre, con el amor de tu madre, con el amor de tus hermanos, dile que los quieres, eso, o sea, esas son las pequeñas cosas del día a día con las que, las que nosotros dejamos pasar, pero si sí nos maravillamos porque el equipo de fútbol que nos gusta es un gol entonces empecemos a pensar de manera diferente y seremos más ricos espiritualmente, cuando yo les hablo de riqueza les hablo no solamente de tener billetes, flujo, bonos, departamentos, edificios, casas, carros, no la riqueza no es eso. O va más allá de eso. Eso puede hacer parte. Pero va mucho más allá de eso. Y ya aquí sobre la mitad del podcast. Les tengo una pregunta. ¿Cómo te defines a ti mismo? Eso puedes esperar de ti. ¿Cómo te defines a ti mismo? Respóndanse esa pregunta. ¿Quién eres? No tu nombre, ni tu edad, ni tu título, ni tu dinero. Ni tu... Lo que has hecho. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Eso puedes esperar de ti. La definición que saques con esta pregunta, eso es lo que puedes esperar de ti. Si crees que lo que vas a esperar no es suficiente, entonces comienza a cambiarlo. Y mucha gente me ha dicho, Alejandro, ¿y para qué ser espiritual? Pues, ¿para qué? Para alcanzar la riqueza yo tengo que ser espiritual. ¿Por qué? Porque ser espiritual te convierte en un ser inspirador. Ya hablamos de que si quieres ser millonario, debes impactar como mínimo un millón de personas. ¿Quieres ser millonario? Impacta un millón de personas. Y lo serás. ¿Y cómo impacta un millón de personas? Siendo inspirador, siendo una fuente de inspiración, creando productos inspiradores, que le sirvan a la comunidad, que le sirvan a las personas, desde la gratitud, haciendo cosas inspiradoras. Nosotros somos seres en construcción, somos seres que no hemos terminado de desarrollarnos. Hace poco, una persona que daba algunas meditaciones decía llevo 12 años estudiándome a mí mismo y no he podido terminar de estudiarme. 12 años. 12 años. Entonces, somos seres que estamos construyéndonos constantemente. Entonces, ¿por qué no empezar a ser espirituales? Les recuerdo, ser espiritual no es que te vuelvas católico, eh, apostólico, cualquier religión, cero. No les estoy hablando de eso. Cada uno busca su espiritualidad a su manera. ¿Cómo la encontré yo? Por intermedio de la meditación. Entonces, busquen su espiritualidad. Si tú no vives y sientes la abundancia antes de conocerla, jamás la conocerás. Y con este punto a, lo que, me quiero, a lo, lo que les quiero expresar es que para an, antes de nosotros ser abundantes debemos sentirnos abundantes y la espiritualidad forma parte de ello porque es que cuando hablamos de una abundancia general no solo hablamos de ingresos, los ingresos son muy distantes de la abundancia, tenemos que ser personas, tenemos que ser buenos hijos, buenos padres, buen ciudadano, buen empresario, buen dueño, tenemos que ser muchas cosas antes de, de, de ser realmente ricos o abundantes como lo mencionaba entonces si quieres abundancia debes conocerla primero porque si no nunca la conocerás entonces debes sentirte rico espiritualmente, sentirte rico con las personas que te rodean con la información que entra a tu cabeza eso te hará sentir rico y ya luego la abundancia monetaria empezará a llegar y a fluir por sí sola eso se los he explicado ya muchas veces pero no puedes dejar o no puedes saltarte en esa abundancia de la humildad. La soberbia sin logros es ignorancia y la humildad con logros es grandeza. Que el tamaño de tus logros no sea mayor que el tamaño de tu humildad. El tamaño de tu humildad debe ser más grande que cualquier logro que tú consigas. ¿Y cómo lograr esto? Mirando más hacia el futuro que hacia el pasado. Si miramos en lo que tenemos, en lo que hemos hecho, en lo que, en lo que logramos, en lo que nos pasó, eso nos hará egocéntricos. Pero si miramos a todo lo que tenemos por hacer y lo que nos falta, si empezamos a mirar, me falta por hacer esto, quiero ayudar a estos, quiero hacer, quiero aprender esto, ahí nos volveremos un, más humildes. ¿Por qué? Porque no nos estamos basando en lo que ya pasó con nosotros. Mirar hacia el pasado es ser muy egocéntrico, es basarnos en el ego. Entonces no te bases en el ego y en la humildad. Mira todo lo que te falta por hacer, te falta, es más. Probablemente ni siquiera te alcance la vida para todas las personas que quieres impactar. Yo quisiera impactar millones y millones de personas. Miro hacia el futuro. Miro hacia allá. Miro hacia lo que me falta. No hacia lo que ya hice y ya logré. Eso te hará ser más humilde. La humildad con logros es grandeza. Pero la soberbia sin logros es ignorancia. ¿Cómo ayudas tú a los demás? Las personas creen que la mejor manera de ayudar a los demás es, mira, te remunero esto o te doy plata, te doy dinero para que puedas vivir mejor pues déjenme decirles que esa no es la mejor manera de ayudar a las demás personas tú crees que estás ayudando cuando das eh, una propina voluntaria tú crees que estás ayudando cuando ves un mendigo en la calle y le dices, mira ten estos 20 mil para que te alimentes mejor y esto puede sonar muy duro pero es la realidad y lo que les voy a decir a continuación, espero que se les quede grabado en la mente cuando le ayudas a las personas de esa forma solamente los mantendrás un día más en su pobreza, en su hambre en su... ¿por qué los mantendrás un día más ahí? porque les acabaste de solucionar un día lo que esas personas necesitan es una solución de vida y aquí vuelvo y pongo como ejemplo a mi madre ella ayudaba, que ustedes ni se imaginan después de un año todavía me encuentro con personas en la calle y me dicen, ve tu mami me ayudaba así ¿en qué? ¿cómo así? Yo, no la... yo a usted no la conozco o yo, usted no lo conozco, así a ese nivel. Pero muchas de las personas que ayudaba, me pude fijar, están mejor en este momento cuando ella faltó que antes cuando ya les ayudaba ¿por qué? porque solamente prolongaba su pobreza mira yo te soluciono con este dinero con estos 20 mil pesos con estos 5, 10 dólares te soluciono un día no tendrás hambre por hoy pero mañana la volverás a tener diferente de si yo te digo y yo te cambio, te visto y te ayudo a trabajar para que salgas de esa pobreza te consigo un trabajo te, te regalo un libro para que te leas te inspiro a que debes cambiar la forma en la que vives eso, a eso es ayuda entonces tienes que tener muy claro cómo ayudas a las demás personas. No tienes que tener dinero para ayudarlos. En realidad la ayuda monetaria sirve, da placer, pero la ayuda monetaria para las demás personas puede ser mucho porque les quitaste el hambre por una vez, pero no es la mejor forma de ayudar. La mejor forma de ayudar no es cambiando un día, es cambiando una vida. ¿Y cómo cambias una vida? Haciendo que las personas vean la vida de una manera diferente, inspirándolos. Ustedes no se imaginan la cantidad de familiares, no muchos, pero los familiares y las personas que rodeaban el círculo que mi madre ayudaba, que están mejor desde que ya falta. ¿Por qué? Porque trabajan, porque se volvieron más responsables, porque empezaron a tener un sentido diferente de la vida. Ya quieren salir de pobres, pero en ese momento no. Querían coger el teléfono y llamar para que les dieran lo que les hacía falta. Lo que ayudas debe ser casi que igual a lo que anhelas. Si quieres mucho, ayuda mucho. Si no, no estarán estas dos fuerzas en equilibrio. Y al estar desequilibradas, bueno, a ver, no digo que vayan a haber cosas malas en tu vida, pero sí, si no, no alcanzarás por completo lo que quieres. La única fuerza que a nosotros nos hace cambiar en realidad es el deseo. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar todas esas cosas que Alejandro nos acaba de decir por intermedio del deseo? Pero no un deseo momentáneo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del mundo diario. A una persona le dicen que tienen cáncer... Por de, no sé de hígado porque consume mucho licor y esa persona deja de consumir licor ¿por qué? porque el deseo de vivir es más grande que el deseo de morir de ese tipo de deseo me refiero no me refiero al deseo que sentimos por el placer que nos da algo momentáneo no, me refiero a un deseo grande entonces ¿cuál es el deseo que tienes? ¿quieres ser rico? ¿quieres ser abundante? entonces ese deseo debe ser lo suficientemente grande para cambiar esas cosas que hasta ahora no estás haciendo bien el deseo de ayudar, el deseo de ser mejor, el deseo de ser abundante en todas las facetas de nuestra vida. Recuerden, el dinero solo compra la felicidad cuando lo usas en un acto de generosidad. No estoy hablando solamente de monedas, de billetes, de casas, de carros, lo que les dije anteriormente. No estoy hablando solo de eso. El dinero solo compra la felicidad cuando lo usas en un acto de generosidad si eres generoso con lo que tienes y no quiere decir que, bueno, repito lo mismo la generosidad no es que vayas a ir a regalar tu dinero, con dinero puedes hacer muchas cosas montas una empresa para preparar, con el dinero montas una empresa para preparar habitantes de calle a que puedan ser empleados, domiciliarios no sé, algo así, esa ayuda esa ayuda cambiará vidas, no cambiará días eso es lo que necesitamos nosotros pensar y la mejor decisión espiritual que puedes tomar aquí en este momento ya casi llegando a nuestro final del episodio es cambiar el odio por el amor cuando cambias el odio por el amor te vuelves una persona más sabia y mucha más abundancia llegará a tu vida antes así, antes de terminar muchas personas creen en la ley de la atracción hace mucho tiempo salió una película o pues un fragmento que decía El secreto, basada en el libro El secreto que nos decía cómo utilizar la ley de la atracción o qué era la ley de la atracción. Y yo descubrí con el tiempo que la ley de la atracción no funciona si uno se sabotea. ¿Y cómo se sabotea uno a sí mismo? Empezando a pensar mal. Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplos. Yo quiero, no sé, digamos una casa. Me imagino la casa, me imagino las puertas de la casa, me imagino las ventanas de la casa, el piso, la cocina, absolutamente todo, la, la cena, las camas, los dormitorios, a todo, imagínate toda la casa. Pero si luego dices, empiezas a atraer la casa, esa casa va a ser mía, y yo la quiero así, esa casa es mía, y yo la quiero así. Y lo repites una y otra vez. Pero sin momentos de tu día empiezas a decir, eh, pero será que yo sí me merezco esa casa. Ah, pero es que cuánto tengo que trabajar para poder comprarla. Ahí te estás saboteando. Cuando empiezas a sabotear, a sabotear la ley de la atracción, ella no funciona. Tienes que empezar desde cero Sí, otra vez imaginarte la casa ¿Por qué? Porque esa casa en realidad no es la que quieres Porque si fuese esa casa lo que quisieras Pues no te hubieras empezado a sabotear Que todas las personas tenemos pensamientos momentáneos malos Sí, pero inmediatamente corrígete No, 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 ¿cómo así? Esa casa es mía, eso es para mí Ya la tengo prácticamente Solo que en este momento no muy buena ya. Pero esa casa ya es mía ¿Cómo? Así, ¿Ah, ya es mía Ya la compró. no, pero ya es mía Escuchen la diferencia escuchan la diferencia, entonces cuando lo que quiero es fuerte, el puedo es real, ¿cómo vas a lograrlo? ni idea, pero que vas a lograrlo? lo vas a lograr, es que crean, el, cre, crean, crean, confíen, cuando el quiero es fuerte, el puedo es real, debemos nosotros aprender también a dominar las emociones, si nosotros no dominamos las emociones, ellas nos dominan a nosotros, y para poder alcanzar lo que queremos, nosotros debemos estar lúcidos. Cuando estamos dominados por las emociones y sometidos. Ustedes han visto luchas de la UFC, pues entonces imagínense que eh, sus emociones, cuando los dominan, les están haciendo una llave y ustedes están a punto de explotar. ¿Uno que ve así? Nada. ¿Qué oportunidades va uno a ver así? Casi que imposible. Con un dolor inmenso. ¿Ese dolor cuál es? En el alma, en el corazón... Enfermedades, muchas cosas Vas a tener un dolor increíble No te vas a poder ni mover Y mucho menos vas a estar pendiente De lo que la vida está por ofrecerte Entonces tienes que empezar a dominar tus emociones Y autocontrolarte mucho, Hay personas que yo admiro Que por su capacidad de Que tienen una carga impresionante En sus hogares eh, Infidelidades Muertes de familiares Pero salen de su casa con una actitud ¿Por qué? Porque saben que ellos dominan sus emociones ya habrá tiempo de enfocarnos en ellas y mejorarlas pero las dominamos y nosotros somos los que prevalecemos ah, Alejandro, pero es que yo soy una persona que me mantengo muy triste, y pues qué es la tristeza ¿cómo defines tú la tristeza? sentimientos y emociones, no sé yo la defino, es experiencia, aprendizaje y fe, ¿por qué? porque de la tristeza aprendo porque me voy a volver un ser más experimentado. Y porque tengo fe en que eso está llegando para mejorar mi vida. Así de simple. Esa es la definición de tristeza que yo tengo. Experiencia, aprendizaje y fe. ¿Cómo puedo no estar triste? No perdiendo las ganas de todo lo que quieres lograr. ¿Y cómo no perder las ganas incomodándote? Lo que siempre les digo, sometiéndose a presión. Espero que este episodio les haya servido. La verdad no lo quería traer tan rápido, pero... Me vi obligado eh, por el hecho de que la espiritualidad es demasiado importante, porque la vida últimamente me ha dado, como me ha tocado la puerta y me ha dicho, enfócate en la espiritualidad, enfócate un poco más en la espiritualidad. Entonces, por eso quise traer este episodio. Y antes de irme, quiero preguntarles cómo van sus hábitos de rico, cómo mantienes la motivación, cómo van tus quejas, cómo va la realidad que estás creando, que tanto sabes. ¿Qué tanto sabes? ¿Crees que sabes suficiente o crees que puedes saber más? Siempre levanta el listón un poco más alto. Tú lo puedes lograr y tú lo vas a lograr. Recuerden que eso lo podemos hacer mediante pequeñas victorias diarias. Vuelvo y lo repito. Y por último, muchas gracias. Diciéndoles muchas gracias, quiero recordarles que debemos hacer de la gratitud un hábito diario y de absolutamente todo lo que nos rodea. Gracias. Y gracias desde el corazón por haberse quedado hasta este final del episodio. Espero les haya gustado. Espero me puedan seguir acompañando en muchas, muchas historias más. Y pues nada, solo pensamientos positivos. ¡Gracias! ¡Gracias!